0: Motivation ist eine der stärksten Kräfte dieses Planeten. Heute werde ich dir vier verschiedene Möglichkeiten zeigen, diese für dich zu erwecken. Genauso werden wir halt einen Bauplan aufstellen, damit du deine Ziele erreichen kannst. Steve Jobs werden wir hören und genauso wird es ein paar Insights von mir geben. Also das heutige Thema Motivation. Herzlich willkommen bei Successful Dropout, dem Podcast aus dem Herzen Berlins, live aus dem Podcast-Studio von Jazz. Die werdet ihr auch noch kennenlernen, denn das Ganze ist jetzt eines von mehreren Projekten, die wir hier rund um diese Marke erschaffen werden. Successful Dropout ist nämlich nicht ein normaler Online-Shop, wie viele irgendwo vermutet haben, sondern das Ganze wird eine Anlaufstelle für Abbrecher, für Leute, Aussteiger, ähm, Leute, die aus dem normalen System ausbrechen wollen, Dropouts, wie der Amerikaner sagt. Und das das Ganze werden wir hier mit verschiedenen Formaten halt begleiten. Diesen Podcast, den wird es immer montags geben. Ähm, jetzt die erste Folge, die spiele ich auch auf YouTube aus. Diesmal in family-friendly zensierter Version. Danach gibt es die Berliner Schnauze zu 100%. Und ähm, ohne weiter zu quatschen, wollen wir gleich halt hier anfangen mit dem Thema Motivation. Motivation kann man nicht beibringen. Also das muss wirklich aus deinem Innersten kommen und deswegen gibt es halt verschiedene Wege, diese halt in dir zu erwecken. Fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an, mit dem Punkt Unzufriedenheit. Unzufriedenheit kann man natürlich für jeden anders auslegen. Jeder hat irgendwo Punkte, wo man sagt, okay, damit, das, das finde ich jetzt nicht schön, das würde ich halt gern verbessern, aber wie kannst du sowas halt klar definieren? Ich will dir mal ein Beispiel geben, was mich früher mega mäßig gestört hat, und zwar morgens hat es schon angefangen, der Wecker hat geklingelt und ich musste, ich musste morgens losgehen. Du fängst dann an, wie die anderen auch, wie die Schäfchen, die morgens aufstehen. Dann machst du Zähne putzen, dann gehst du duschen, fertig machen und dann gehst du halt los. Dann quetschst du dich rein erstmal schön in der, oder gehst, ähm, jetzt wollte ich gerade schon sagen, in die Hose. Nein, ähm, dann gehst du halt raus ähm, in die Kälte, stellst dich schön an die Bahn, wartest da, bis das, bis das Ding verspätet irgendwann mal kommt und quetscht dich mit allen anderen Schäfchen da rein. So. Und die ganze Sache ist, der ganze Arbeitsalltag, der läuft bei allen Leuten immer gleich ab. Also die Grundprinzipien sind immer gleich. Du stehst auf, du machst das dann äh, und immer in diesen diesen Zeiten. Dann kommst du abends um so und so viel Uhr nach Hause, kommst wieder eine halbe Stunde auf der Couch, noch ein bisschen was essen, kurz ausmachen, so, das war, der Tag ist vorbei. So, und diese Sachen, die sind halt immer irgendwo gleich. Jetzt haben wir eine Sache im Unterschied zu damals. Und zwar, wir haben heute das Tor zur Welt schon in dem Sinne, ja, fast in unserer Hose, in unserer Handytasche, wie man es so schön sagt. Also vom Handy, vom iPad oder Tablet kannst du halt die ganze Welt sehen. Bei YouTube habe ich es bei mir halt auch eigentlich fast dauerhaft laufen, ähm, weil ich halt alleine wohne und da kriege ich halt mit, was so allgemein in der Welt halt passiert. Und wie andere Leute leben, das siehst du heute zum Teil. Klar, man darf sich davon jetzt nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Influencern, die da irgendwas vorleben oder sowas, aber es gibt schon durchaus die eine oder andere Persönlichkeit, wo man so denkt, man muss das eigentlich ein interessantes Leben sein. Und das Interessante ist, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass sie halt eigentlich frei sind, sondern sie machen diese Tätigkeiten, dieses normale Arbeiten gehen oder ins normale System sich einfügen, nur aus innerlichen Zwängen. Also so wie Tony Robbins, der einer der größten Motivationscoaches aus Amerika mal gesagt hat, ja, es ist, warum gehen sie jeden Tag zur Arbeit? Ja, weil ich muss. Und das ist genauso wie der Elefant, der beim Zirkus halt am Boden angebunden ist, an einem kleinen Holzflock, der ein bisschen in die Erde halt gehauen ist, und dieser Elefant könnte sich jederzeit lang ja, losreißen, weil so ein riesen tonnenschweres Tier hat doch überhaupt kein Problem, dieses Seil loszumachen. Aber tatsächlich ist er halt seit der Kindheit daran festgebunden gewesen und hat sich einfach daran gewöhnt, dass er damals halt da nicht raus konnte. Na, dann wird das später auch nicht. Mama und Papa hat dir gesagt, geh schön studieren, lange studieren und irgendwann, wenn du einen Erfolg hast, kannst du dann der Vize-Vize-Sacharbeiter des äh, Nebenarbeiters vom äh, Neben-Vize-Sacharbeiter werden. So, und dann geht das Leben so weiter. So, und du bist die ganze Zeit nur am Vorbereiten. Du gehst zur Schule, bereitest dich auf die Oberschule vor. Auf der Oberschule bereitest du dich auf die Universität vor. Auf der Universität kommst du noch dann in die erste Position und ehe denn eine Führungsposition hast, herzlichen Glückwunsch, du bist schon 60. So, und dann ist das Leben in dem Sinne auch nicht mehr ganz so ähm, energievoll, sage ich mal, wie es halt vorher mal mit 20 oder mit 30 halt irgendwo war. Und das ist wieder so eine Sache, wo die meisten einfach nicht wissen, was heute, zum Tag, oder was heute zum Teil alles möglich ist. Und deswegen will ich dir jetzt mal was vorspielen, hier was Steve Jobs mal einmal im Interview gesagt hat. Mal gucken, ob ich das hier im Audio Qualität gut hinkriege, dann werdet ihr mal sehen, was der dazu sagt.
1: So the thing I would say is when you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your, your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money. Um, but life that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side, that you can you can change it. You can mold it. Ja,
0: das ist halt wieder so eine Sache, wo ich auch gesagt habe, ihr müsst euch wirklich einfach mal umschauen, wirklich, wie wie das Leben halt einfach funktioniert, was es alles so gibt im Leben, also wer wie lebt und ähm, dass du halt einfach mehr machen kannst, dass du nicht eben nur die normale Bahn halt gehen musst, sondern dass du viel freier bist, als du eigentlich ursprünglich gedacht hast. Und das ist halt so eine Sache, du musst halt wirklich da so eine eventuelle Unzufriedenheit auch ja, entwickeln, egal was es ist. Es ist völlig egal, was deine Motivationsfeder ist. Wenn es von mir aus ist, ein größeres Auto zu fahren, dann ist es das, wenn es es halt ist, eine andere Bude zu haben, mehr Freiheit äh, im Leben zu haben, eben nicht montags mehr aufzustehen zu müssen, dann sind das halt deine oder dann sind das halt deine Ziele und du kannst alles erreichen, wenn du wirklich ähm, dich ganz smart einfach hinsetzt, die großen Aufgaben in kleine zerlegst und dann wirklich Step für Step halt rangehst. Guckst du Casey Neistat an, der hat halt eine Softwarefirma mit Beam gegründet, die er für 20 Millionen verkauft hat. Casey Neistat hat in, in jedem Interview gesagt, er kann bis heute nicht eine Zeile Code schreiben. Das ist einfach nur eine Sache von, wie Sai Genialzin auch schon gesagt hat, Du musst halt einfach im Business nur Ressourcen kombinieren, clever kombinieren und daraus halt Werte schaffen und das ist das, wie Business halt funktioniert und das musst du halt auch so ein bisschen aus, oder da musst du halt so ein bisschen Unzufriedenheit raus entwickeln. Also das ist nichts Schlimmes, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben, dann nimm das halt wirklich als Motivation auch mal was zu ändern und Take Action, um es mal so zu sagen. Die nächste Motivation, die wir halt haben, ist die Angst. Angst ist ja ganz klar ähm, eine Riesentriebfeder in der heutigen Gesellschaft. Ich meine gerade auch bei der Situation, die wir jetzt halt in der Welt haben, kriege ich halt immer wieder Mails, wo Leute halt sagen, ich habe einfach Angst, dass, dass die ähm, Ersparnisse halt jetzt ausgehen und die wollen sich nebenbei halt was aufbauen, weil das Hauptbusiness halt nicht mehr läuft, weil sie halt im, äh, im Offline-Markt sind. Um es mal so zu sagen, und online läuft ja alles und offline ist halt das große Problem aktuell und das ist halt auch so eine Triebfeder, erst wenn es denn wirklich kritisch wird, denn bewegen sich die Leute und das sind meistens die, die es denn am härtesten trifft, weil die halt viel zu spät kommen. Denn ein Business halt aufbauen, das dauert eine Zeit. Du kannst nicht sagen, naja, ich guck mal, jetzt geht es ja noch eine Woche oder jetzt geht es ja noch ein, zwei Monate. Aber stell dir mal vor, dieser Monat ist dann um. Was machst du denn dann? Das ist nämlich die Frage und deswegen ähm, solltest du so früh wie möglich anfangen, halt verschiedene Systeme halt aufzubauen. Das Warren Buffett hat es ja auch so schön gesagt, ähm, hab habe immer mehrere Multiple Streams, auf Income, also mehrere Einnahmeströme und sei nicht immer nur von einem abhängig. Ich merke es ja selber auch jetzt bei mir mittlerweile ähm, durch die verschiedenen Sachen, die ich jetzt mittlerweile alles halt mache, dass du dann wirklich eine gewisse Sicherheit und Entspanntheit einfach mal kriegst und genau aus diesem Grund bin ich eigentlich meistens auch so gelassen, wenn man mich halt irgendwo privat halt trifft und hab's halt nie eilig und diese ganzen Sachen, ähm, weil du einfach, du bist irgendwo safe und du kannst dich halt auf deine Fähigkeiten halt einfach mal verlassen, weil die kann dir keiner nehmen. Selbst wenn dir einer deine Firma nimmt, die Fähigkeit, die behältst du ja immer noch. Also Angst, eine große Triebfeder, ähm, genauso auch, dass das Leben halt immer so weiterläuft. Das war bei mir so eine Sache, was mich wirklich schon fast in, also ich sage jetzt nicht Panikattacken, aber wirklich schon in, ja, damals schon richtig bewegt hat, hat einfach mal, dass ich gesehen habe, okay, ich sitze jetzt hier in der nächsten Ausbildung, also ich habe jetzt, jetzt wird es ein bisschen persönlich, ich habe halt verschiedene ähm, ja, Ausbildungen halt begonnen, erste, also verschiedene Studienwege, und habe halt gemerkt, so, das ist nichts für mich, das ist auch nichts für mich, so, irgendwie komme ich nicht so richtig, also ich bin nicht so richtig happy da und gleichzeitig merkst du aber, du wirst immer älter. Wir sind halt weggegangen am Club irgendwo und haben gemerkt, okay, hm, also eine Cola habe ich mir maximal gekauft, das liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen geizig bin, ähm, also bei mir selber und habe da halt gemerkt, ähm, ja, irgendwie die anderen, die sitzen da und feiern, wie können die sich sowas leisten? Wie kann, wie kann der sich eine 250-Euro-Flasche, was im Übrigen Schwachsinn ist, in einem Club zu kaufen, ähm, also vom, vom Geldfinanziellen Aspekt, Aspekt jetzt mal abzusehen, aber wie gibt es Leute, die sich sowas halt leisten können, denen, denen es völlig egal ist einfach und dem anderen ist es denn nicht egal, der kann sich gerade so den Eintritt halt leisten. Und das war halt immer so eine Sache, soll es dann immer so weiterlaufen, weil wenn du nichts machst dann wird es immer so weiterlaufen und das war der größte Fehler und der größte, die größte Sache, was ich bis jetzt, also nicht der größte Fehler in dem Sinne, aber einer der größten Fehler in meinem Leben, dass ich halt einfach das Laufen gelassen habe. Ich habe mir halt Podcasts angehört, ich habe mir halt ähm, Bücher gelesen, ich habe versucht, Dinge zu bestellen, die ähm, also wenn ich irgendwo gehört habe, dieses Buch soll gut sein, dann habe ich irgendein Buch bestellt, die, der irgendein Typ da empfohlen hat. Das bringt dir gar nichts, denn erst die Umsetzung die macht das Ganze halt oder die die beflügelt dich dazu diese Sachen halt ja zu erreichen, aber dazu musst du halt einfach erstmal Motivation aufbauen, dass du wirklich sagst, nein, jetzt mache ich weiter und das ist genauso das, wenn, wenn ich halt irgendwie einen kompletten Downhang halt habe und wirklich so sage, nee, jetzt, ich kann einfach nicht, ich will nicht mehr, es geht halt nicht mehr, dann sage ich, doch, gerade jetzt, jetzt gibt der andere auf und genau jetzt gebe ich Vollgas und dann äh, hänge ich den ab. So, und das ist halt diese Einstellung, diesen Biss, den du einfach haben musst, wenn du es wirklich zu was bringen willst. Die andere Sache ist, es gibt noch einen anderen, einen dritten Faktor, Neugier. Gut, Neugier ist einer der schwächsten Motivationsfaktoren, weil der halt nicht richtig ähm, eine Triebkraft halt hat. Dass, dass du halt sagst, okay, ich probiere da mal was. Das sind auch meistens die, die dann irgendwie wie beim T-Shirt-Business, die fangen dann an, ich gucke mal kurz rein, mach das mal zwei, drei Wochen. Oh, ich habe noch keinen Topseller, na, dann lasse ich es mal gleich, dann bin ja noch gar nicht Millionär. Also wer mit so einer Einstellung da rangeht, der wird dementsprechend auch nicht weit kommen, denn du musst wirklich ja konstant diese Sache halt weitermachen. Denn man muss dir ja immer halt überlegen, Leute geben auf. Egal was, egal wie schwer, je schwieriger die Sache, desto weniger Leute machen es sowieso, das muss man sich halt immer so ein bisschen ja, bewusst sein. Also Neugier, aus Neugier was zu probieren und Motivation zu schöpfen, funktioniert, weil man also für manche Leute, die einfach nur sehen wollen, wie viel ist halt möglich, aber es ist halt kein starkes Ziel. Eine andere Sache sind halt ganz klare Ziele setzen. Das ist das, was Gerald Hörn auch immer so schön sagt. Der sagt es halt aber anders. Der macht es halt mit, mit Zahlen alles halt fest. Halte ich jetzt nicht so viel davon. Bei mir ist es halt eher so, ich baue mir alle Sachen halt im Kopf zusammen. Ich bin ein unheimlich kopfdenkender Mensch. Um, wo ich mir halt ganz genau ausmale, wie, wie will ich später mal irgendwie leben, wie soll das und das sein, also ich, ich kann dir sogar sagen, was ich für Klamotten tragen werde, <lacht> also ich selbst die, die Styles und diese Sachen, das ist halt alles schon vorgeplant, da ist halt nichts in dem Sinne Zufall und das ist, man, man muss halt so klare Ziele haben, je nachdem. Jeder hat natürlich andere. Ich meine, damals war es das Ziel, mit der hübschesten zum, zum Abi-Ball zu gehen. Denn es ist halt von mir aus irgendein Auto, sich zu kaufen oder sonst was. Es ist völlig egal, was deine Ziele sind. Das sind halt deine Ziele und die solltest du halt verfolgen. Und da ganz klar, alle, die da irgendwo Jetzt kommt gerade eine Nachricht rein, das ist auch schön. Ähm, ja, ignoriere die Leute, die dir halt sagen, dass das Ganze nicht funktioniert, egal was du in deinem Kopf halt baust. Zieh das durch, mach es, setzt es als Ziel. Mein, äh, eine Story von mir, dazu werde ich noch ein Video machen. Ich mache alle Videos happy und fröhlich, aber dieses eine Video wird richtig direkt, vielleicht auch ein bisschen fies, ähm, denn das Ganze wird für meine Lehrerin halt mal sein. Und zwar, die hat damals mir eine Note halt gegeben, in Berufswahlkunde eine 5. Und äh, diese fünf in Berufswahlkunde habe ich bekommen, weil meine Lehrerin halt der Meinung war, ja, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die sind unrealistisch, die werde ich eh nicht erreichen. Ich sollte mir keine Mühe geben und das hat bei mir sowieso alles keinen Sinn in dem Sinne. Und das war halt so eine Sache, wo ich gesagt habe, wissen Sie was? Wir werden uns in ein paar Jahren mal wieder hören. Das Video werde ich demnächst aufnehmen. <lacht> also das wird eine lustige Sache. Ähm, es gibt halt wirklich Leute, die dir entgegenkommen werden. Egal, je höher deine Ziele sind, desto mehr werden Leute halt sagen, jetzt dreht er durch, jetzt ist er ein Spinner oder das schaffst du eh nicht oder voll unrealistisch bei Projekten, die du angehen willst, wo du irgendwas bauen willst. Also wir hatten mal so eine Internetplattform, wollten wir mal bauen, wo wir auch irgendwie zu spät gekommen sind, bis es halt ein anderer ja, gemacht hat und diese ganzen Sachen. Und da haben sie auch alle gesagt, dass das Quatsch wäre und dann im Endeffekt ist diese Plattform für 25 Millionen verkauft worden. Ja, war ein blöder Tag. Und das ist halt äh, so eine Sache, du musst wirklich, wie Arnold Schwarzenegger immer sagt, ignore the naysayers und hab halt wirklich eine klare Vision, wo du hin willst. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, was ich dir. das kann ich dir wirklich empfehlen. Ähm, ist zwar kein Businessbuch, aber lehrt unheimlich viel über Business, weil der halt auch selbstständig ohne Ende ist. Arnold Schwarzenegger Total Recall, das Ding muss man einfach gelesen haben, weil es wirklich mega gut ist. Und also wirklich ein klares Ziel setzen, denn das ist ähnlich wie so beim Schiff, wie, wie Arnold immer gesagt hat, ähm, ja ein Schiff, was halt ohne irgendeinen Plan losfährt, das wird einfach nur sinnlos in der Gegend halt rumdriften und irgendwo ankommen, aber nicht da, wo du eigentlich hin willst. Und deswegen musst du wirklich ein klares Ziel dir einfach mal setzen und dieses solltest du richtig visualisieren. Bei mir ist, ich habe jetzt ewig überlegt, ob ich die Story halt bringe oder ob ich sie nicht bringe. Manche wissen es halt. Ähm, ich hatte eine nicht so schöne Phase in vor einigen Jahren, wo ich einen eingeklemmten Halswirbel hatte, der mich entsprechend außer Gefecht gesetzt hat, um es mal direkt zu sagen. Also der hat auf Nerven gedrückt und da sind alle möglichen Sachen ausgelöst worden, bis Atmung nicht richtig funktioniert und weiß der Geier was alles. Ähm, habe ich auch ein Video zu gemacht, meine Story will ich jetzt nicht weiter aufkochen. Also mir, mir ging es richtig schlecht. Kurze Zusammenfassung beim Aufstehen, 175 Puls die Vision, wie heißt das hier auf Deutsch, die, das, das, das Sehen, die, die Sehkraft war halt eingeschränkt bis auf ein paar Meter ich habe halt von der Wahrnehmung relativ weniger mitgekriegt. Ich hatte manchmal so eine Gefühle körperlich, dass wie wenn du vom 3-Meter-Turm halt springst und dann kennst du ja das Gefühl im freien Fall, wo du so, Uah! und dann bist du im Wasser. Und genau dieses Fallgefühl, das hatte ich halt über mehrere Stunden zum Teil und ja, absolute nicht so schöne Sachen, was schon fast an Panikattacken irgendwie so ja, rankommt. Und da bin ich zwei Jahre lang zu Ärzten gerannt, ohne dass die halt was gefunden haben, weil da keiner auf die Idee gekommen ist, mal irgendwie ja, auf der Halswirbel oder sowas halt zu gucken. Und die haben alle Tests mit mir gemacht, die es hier in Deutschland halt gibt. Und auch alle Medikamente an mir ausprobiert. Und wenn du halt äh, einem gesunden Menschen sowas gibst, dann gehen da halt organische Sachen halt auch kaputt und sowas. Und äh, zum Schluss war ich dann halt ein Mega-Wrack. Also ich war wirklich ähm, 18 Kilo habe ich abgenommen in dem, äh, in dem Krankenhaus. Und deswegen war ja auch, sind ja meine Arme bis heute auch noch immer so ein bisschen dünn, weil ich es noch nicht geschafft habe, halt das Ganze wieder so aufzubauen. Also ist alles wieder in Ordnung, falls die Leute wieder fragen. Ähm, schon seit Jahren jetzt aber halt das Gewicht aufbauen. Und das ist halt immer noch das Schwierigste, weil ich danach halt nichts mehr gegessen habe durch diese ganzen Medikamente. Die haben halt äh, sowas ausgelöst wie so eine ähm, Vergiftung, war das quasi, haben die mir im Nachhinein erklärt. Ähm, das, da war ich einer der ganz wenigen von 0,3 Prozent oder irgendwas oder 0,003 Prozent, äh, die überhaupt genetisch auf so eine Sachen halt irgendwo da reagieren und das war halt nicht schön. Naja, kurz zusammengefasst, ähm, mir ging es in dem Krankenhaus richtig schlecht und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass jede Nacht so ein bisschen die letzte wird. Ich hatte auch, weil ich halt so megamäßig Bi äh, Biotechnologie halt drauf bin, ähm, ja auch so ein Pulsoximeter dabei, was man ja als normaler Patient halt sicherlich nicht dabei hat, um, und habe da halt meinen Sauerstoffpegel auch manchmal gegessen, äh, gemessen, weil ich halt so Atemprobleme äh, und so eine Schwierigkeiten halt hatte. Also hyperventiliert habe manchmal, weil die Atmung irgendwie nicht richtig funktioniert hat. So, und ähm, ja, mit dem Ding habe ich halt gesehen, dass die Prozentzahl immer weiter runtergeht von Tag zu Tag und ich gemerkt habe, okay, wenn ich diese Tabletten weiternehme, gehe ich irgendwann drauf und habe halt äh, dann gesagt, so, okay, die nächste Nacht, das wird jetzt wohl nichts mehr. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich gucke jetzt noch mal auf das Bild meiner Ex-Freundin halt drauf, ähm, weil, ich die, weil ich da ziemlich dran gehangen habe und die noch mal sehen wollte. Und weil ich eigentlich gedacht habe, das ist jetzt die letzte Nacht. Und was ist da passiert? Ich logge mich ein. Ich habe seit fast drei oder vier Jahren dann nicht mehr raufgeguckt auf dieses Bild und sehe das erste Bild von ihr, nicht sie, sondern nur ihre Hand mit einem Ring dran, wo drüber stand, I said yes. Das war krass. Und das war so die Sache, das war so der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, ich habe zwei Jahre lang, bin ich jeden Tag entweder abgeholt worden vom Krankenwagen oder selber halt äh, hingefahren worden oder hingefahren ähm, in irgendwelche Krankenhäuser, in irgendwelche Ärzte, zu irgendwelchen Ärzten oder sonst was. Und während ich die ganze, den ganzen Mist gemacht habe, ähm, hat halt die Ex-Freundin entsprechend geheiratet und das war halt so äh, sauer äh, oder innerlich, das war nicht, da war ich nicht sauer, da war ich so ein bisschen sauer auf mich selber, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass das hier nicht so richtig funktioniert und was das halt hier ist ähm, und warum das keiner findet. Und dann habe ich halt gesagt, so äh, gleichzeitig dieses Gefühl halt empfunden, ähm, dass jetzt die Antwort von der nächsten Nachricht, da habe ich halt das Gefühl empfunden, ähm, Jetzt bist du aber trotzdem frei, weil jetzt hänge ich nicht mehr an dieser Person und jetzt kann ich mir neue Ziele setzen. Also manchmal ist es auch gar nicht schlecht, irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen und sagen, ich baue jetzt eine Sache komplett neu auf, ich baue mir ein komplett neues Leben halt auf. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt frei. Also ich bin jetzt geistig erstmal, die geistigen Fesseln, sage ich jetzt mal, an irgendwelche Sachen sind frei. Die Situation war halt, ähm, Freunde sind weggezogen. Ich habe mich zwei Jahre lang bei fast keinem mehr gemeldet oder habe ja auch in dem Sinne halt mit keinem mehr Kontakt gehabt, weil das einfach Ausnahmezustände waren, was ich da hatte. Und ähm, habe halt jeden Tag eigentlich nur gekämpft, irgendwie fit zu werden. Wieder einfach nur normal, dass die Atmung wieder funktioniert, dass du das halt irgendwie dass du normal rumlaufen kannst. So, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt geistig frei, raus hier. Und dann bin ich halt sofort zum Tresen, ähm, habe halt gesagt, Zettel her, ähm, ich äh, hier entlassen und so eine Sachen, ich gehe heute hier raus. Und äh, dann meinten die halt so, ja, das geht ja nicht wegen diesen Medikamenten da irgendwo, weil das muss man mit Ärzten ausdosieren und so eine Sachen. Eigenverantwortung, Zettel her, Unterschrift, raus, erste Fahrt, Intersport, zweite Fahrt hier Kaisers, also nicht Kaisers, hier Nahkauf oder Rewe, wie das hieß, ähm, Essen einkaufen und ähm, dann halt erstmal Körper wieder fit machen. Und das war so diese Sache, wo dann halt erstmal der Spießrutenlauf losging, ähm, dass, du, dass ich mich erstmal wieder fit mache. Und das, das war auch so eine Motivation, wo ich gesagt habe, ich baue jetzt mein eigenes Leben neu auf. Ich mache jetzt erstmal mir klar, okay, was ist jetzt hier, okay, was braucht ein gesunder Mensch? Der braucht gesunde Ernährung, da war sie noch besser. Jetzt mittlerweile sind wir wieder bei Fertigpizza und Froster-Tiefkühlbeutel. Sponsoring werden gerne entgegengenommen. Und ähm ja, dann habe ich das Ganze halt angefangen, um es mal so zu sagen und dann habe ich gesagt, jetzt baue ich mir mein neues Leben auf und habe mir halt klare Ziele gesetzt und die habe ich ganz klar definiert. Ich habe ganz klar auch zwischendurch schon mir so ein bisschen Inspiration geholt und so eine Sachen, also es war ja auch so, wo ich gesagt habe, nee, also wie zum Beispiel das mit dem Auto, habe ich ihnen gesagt, weil ich ja so ein tierischer Autofan bin, das sind ja Leute auch von JP Performance und diese ganzen Sachen, worauf ich so tierisch stehe. Um, da sage ich, okay, jetzt der Ford mit Wassereinbruch an der Scheibe ist vielleicht doch nicht so ganz äh, cool, um, will ich was anderes haben, wollte ich mir einen Mustang holen. Und dann habe ich eine Probefahrt im Mustang gemacht und habe damit schon ein Bild gemacht, wo ich schon gesagt habe, so, in so und so vielen äh, Tagen oder in so, viel, so und so vielen äh, Monaten fahre ich das Ding und ähm, habe mir wirklich Ziele gesetzt und die habe ich halt auch mehr als erreicht und das auch nur, weil ich wirklich Vollgas gegeben habe, weil ich einfach wirklich dann nichts anderes gemacht habe. Ich habe es natürlich jetzt extrem gemacht. Das muss keiner so machen, wie ich es mache ähm, oder gemacht habe. Würde ich auch jetzt in der, so jetzt nicht nochmal in dem Sinne halt machen. Ähm, aber es war, ich habe die Situation halt ausgenutzt, das Experiment gemacht. Was passiert, wenn man sich wirklich 100 Prozent nur auf Business einlässt, 100% auf seine Ziele fokussiert und diese wirklich eisern verfolgt, jeden Tag von morgens bis abends. Und das war halt so, wo viele halt auch nicht verstehen, wie zum Thema Short-Business, dass du halt wirklich, ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe ja, ich habe mich weder zu irgendwelchen Leuten ins Kino getroffen, sondern ich habe wirklich nur Business gemacht. Und das ist halt so ein Ding, wo du natürlich dann auch in einer viel schnelleren Zeit, weil manche machen das ja halt irgendwo mal nebenbei, haben noch eine Freundin, haben äh, eine große Familie und weiß der Geier was alles, wo, wo sie halt Sachen machen. Und das habe ich halt bewusst erst mal ein, zwei, drei Jahre halt komplett rausgelassen. Muss jetzt keiner so machen, aber ich wollte einfach sehen, wie weit kann es klappen. Sondern das war halt so eine Sache, ähm, was schon eine spannende Reise einfach mal war. Und das ist, eigentlich hätte ich die dokumentieren müssen, ähm, habe es aber dann nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das ist mir völlig egal. Ich gucke nach vorne, ich gucke nicht nach hinten und ähm, das, das ist halt die Sache. Man muss halt einfach nur seine Ziele wirklich setzen, in die Ferne gucken und dann drauf zulaufen. Alles, was neben dir passiert, ignore it, block it out und power through. Das ist halt so ein bisschen die, die Variante, wie ich daran gehe. Ähm, ja, das, das war wieder, wie gesagt, so ein Ding, ähm, wo, wo ich auch sage, also ich glaube, meine Lehrerin, die wird sich, die wird sich wundern, wenn man ein äh, oder was heißt, ein paar, äh, ein paar Videos halt auf, aufnehmen. Das wird schon ähm, ziemlich interessant. Ähm, ja, also wie sehr, wie gesagt, also diese Motivation ist oder Motivation zu kriegen. Es, wirklich nicht, ähm, es ist wirklich nicht einfach, wenn du sie halt irgendwo bewusst halt suchst ähm, oder wenn du halt irgendwo welche Motivationspostings halt dir anliest. Sicherlich, da sind ein paar Sprüche bei, die ganz interessant sind, aber die werden dich einfach nicht erfolgreich machen. Weil das Ding ist halt, es muss wirklich aus dem Innersten kommen, du musst ganz klar ähm, diese Sachen halt eher begrüßen. Also du darfst, wenn irgendwo, wenn, wenn Angst auf dich zukommt, dass, dass du Angst hast, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, dass du merkst, okay, ähm, ich verdiene jetzt hier nichts mehr ähm, oder irgendwo hier, von mir ist, wie heißt es, nicht Teilzeit. Ähm, diese, diese, wo man weniger halt arbeiten muss, wenn der Arbeitgeber sagt, so, jetzt machen wir nur noch so und so viel Stunden, dann kriegst du nur noch so und so viel weniger Lohn. So eine Sachen sind klar. Das sind Schicksalsschläge, aber die musst du halt nehmen, um daran halt zu wachsen. Dann musst du sagen, okay, geil, das hat mich jetzt motiviert, sowas aufzubauen. Und stell dir mal vor, irgendwie ein Jahr später sagst du, geil, ich habe einen Twitch-Kanal gestartet und habe jetzt irgendwo äh, hier meine eigene Kochshow gemacht und bin äh, damit halt irgendwie bekannt geworden und habe damit halt Geld verdient. So muss jetzt eben nicht mehr aufstehen und so eine Sachen. Oder du machst einen Let's-Play-Channel oder du machst ein T-Shirt-Business oder du machst einfach so ein Amazon, FBA, MBA und was, was nicht alles. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Aber Hauptsache, nimm diese Dinge und bau sie halt zu deinen eigenen Sachen halt um, auch Unzufriedenheit. Ähm, Unzufriedenheit ist nur eine Form von Fühlen des aktuellen Zustands keiner wird davon glücklicher, dass er eine größere Wohnung hat und ein größeres Auto fährt oder irgendwie sowas. Das hat damit nichts zu tun. Aber Unzufriedenheit allgemein mit deinem Leben, wie es halt läuft. Und du musst dir wirklich bewusst sein, du kannst es jederzeit ändern. Das Einzige, was du machen musst, ist halt einfach anzufangen. Und das ist das Allerschwerste, was die, was die Leute haben. Und da gibt es einen relativ simplen Trick. Mach einfach mal, guck, was passiert, wenn es nicht mehr, ähm, wenn es dir irgendwie nicht richtig gefällt, dann Mach noch eine kurze Pause und fang dann wieder an am besten und drück die Sache durch, anders geht es halt gar nicht. und Mach dir halt wirklich klare Ziele. Neugier würde ich jetzt nicht unbedingt damit reinnehmen, aber wirklich nimm deine aktuelle Situation, wie sie ist. Frag dich halt wirklich, soll es denn wirklich jetzt so weitergehen? Weil du kannst in deinem Leben, kannst du alles machen, du kannst auch alles erreichen. Die Sache ist halt einfach nur dieses Anfangen und dieses, ja, ich mache das, ich setze mir eine Vision und ich kämpfe jetzt dafür. Es ist egal, was die Leute sagen, rechts und links. Bei mir war es halt auch früher, wir haben über die PlayStation gequatscht und dann habe ich gesagt, was ich so alles machen will die nächsten Jahre und dann hieß es immer, ja, 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 mach mal, mach mal. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben gesagt, seit ich 15 bin oder seit ich 14 bin, dass ich mir einmal irgendwie im Leben das schaffe, was zu erarbeiten, dass ich mir halt so ein, sage ich jetzt mal, ein bisschen... Ähm, ein bisschen cooleres Auto, sage ich jetzt mal, kaufen kann, weil ich halt ein ziemlicher Autofan bin und halt früher auch immer die Tuning-Zeitschriften gelesen habe und sowas. Ähm, ja, und das Ganze, das war halt auch so ein bisschen wo die Leute halt zu Anfang immer gesagt haben, nee, das, das schaffst du nicht, das das macht, das überleg doch mal, wer sowas halt fährt und keine Ahnung, das, das sind irgendwelche Fußballstars, irgendwelche riesigen, sonst was und sowas. Mittlerweile weiß ich, dass man diese Autos aus anderen Gründen kauft, nämlich eher aus steuerlichen und nicht aus Lifestyle-Gründen. Bei mir war es nämlich genauso. werde ich nämlich auch noch ein Video zu machen, dass die Leute das erstmal wissen, was, warum, weshalb, woher, wie viel und diese ganzen Sachen, aber nicht als irgendwie komische Autoshow, was die anderen da machen, sondern einfach mal richtig erklären. Dann so eine Sache ist halt einfach damit, um es direkt zu sagen, damit drückst du auch ein bisschen natürlich die Steuer, weil du damit natürlich Ausgaben hast, die du von der Steuer absetzen kannst. Und die würde ich sonst dem Staat schenken. So Und ich kann es mir aussuchen, ob ich es jetzt entsprechend hier der Merkel schenke, wieder mal, oder ob ich sage, weißt du was, nö, das Geld nehmen wir einfach, packen das bei uns in eine Garage und damit können wir den cooleren Content auch machen. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich bin so ein riesen Fan von Jon Olsen, also Jon Olsen, wisst ihr ja mittlerweile fast alle. Ähm, sowas will ich halt mal machen, so richtig geile Videos und so eine Sachen und das muss schon irgendwie alles cool sein. Und dazu gehört halt einfach auch irgendwie so ein cooles Auto, auch wenn es Schwachsinn ist und auch wenn meine Eltern äh, da schon gesagt haben, wie kann der sowas machen, ist der wahnsinnig, so ein teures Auto zu kaufen und diese ganzen Sachen, ja... Äh, ist man durch, ja gut, dann habe ich da an der Stelle halt so ein bisschen in an, an der Waffe, aber das ist irgendwo, gehört einfach irgendwie dazu und irgendwie ist das geil und äh, deswegen für die Formate, die ich halt im Kopf habe, weil ich weiß ja schon, was ich damit halt machen will, ähm, ist das einfach zu geil, was, was da halt kommt. Jetzt ist das Wetter natürlich an der Stelle sofort umgeschlagen, damit auch Frankie ja nicht diese Dinge umsetzen kann. Also wieder mal toll. Das war wieder mal ein Schuss in die Nofen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, wer es noch kennt, <lacht> kann es ja mal in die Kommentare bei YouTube schreiben. Ähm, ja und das, das denke ich, das wird ganz geil, was wir jetzt alles hier in Zukunft auch noch vorhaben. Also wie gesagt, ich habe ja auch, ich bin mega motiviert, hier die Sachen durchzuziehen. Aktuell bin ich halt in der schwierigsten Phase, wo wir die Sache jetzt halt ummünzen, von Privatpersonen in ein bisschen professioneller in ein ähm, Team aufbauen und so eine Sachen, weil die Sache ist halt einfach, YouTube und Co. ist so groß geworden. Die Leute, die da dranhängen, die Leute, um die du dich so kümmerst, jetzt auch in den Messengern und diesen ganzen Sachen, sind halt so viele geworden, dass wir da halt auf jeden Fall irgendwie was um. Müssen, weil es geht einfach nicht mehr so. So wirst du den Leuten halt nicht mehr her. Und deswegen werden wir da halt noch ein bisschen was machen. Ich bin mega gespannt, was jetzt hier demnächst kommen wird. Wir werden erstmal die Marke noch aufsetzen. Da werden wir jetzt in den Shop, werde ich jetzt hier, nachdem der Podcast oben nach oben geladen wurde, dann mir annehmen und dann werden wir noch ein Fashion-Shooting machen. Da überlege ich es noch, ob ich es jetzt in einem Fotostudio mache oder doch hier zu Hause. Das müssen wir mal gucken, wie, was hier cooler ist. Ähm, notfalls machen wir das dann hier. Aber das hätte den Nachteil, wenn ich hier irgendwelche Models hier einlade, dann denn muss ich ja aufräumen. <lacht> Und das ist doch wieder auch die Sache. Weil dann sehen die auch die Sachen hinter der Kamera. Oh Gott. So, ähm, aber wo gehobelt wird, fallen auch Späne, sagt mein Opa immer oder hat mein Opa immer gesagt. Äh, deswegen ist das auch halbwegs zu verkraften. Gut, und für eine Putzfrau ist der Frankie zu geizig. So, ähm, gut, das war's mal heute zum Thema Motivation. Ich hoffe, du konntest so ein paar Sachen mitnehmen. Das war jetzt mal eine kürzere Folge, so 30 Minuten. Vorher habe ich mir so vorgenommen, mal eine Stunde einfach mal zu machen oder 45 Minuten. Aber ich denke, das Ganze so ist auch ganz cool. Also, mit diesen Worten, ich hoffe, du baust dir jetzt so deine, deinen eigenen Motivationsplan, visuali visuali visualisiere das Ganze wirklich, ähm, mal es dir richtig aus, wie willst du später mal irgendwo deiner alten Lehrerin Hallo sagen, auf Deutsch gesagt. Und selbst wenn es irgendwo einen Schicksalsschlag gar halt in deinem Leben gegeben hat, sehe das immer so, es gibt halt immer eine Chance, weiterzumachen und niemals aufgeben. Ähm, jetzt überlege ich gerade wieder den Spruch von... Von, von John Cena war mit Never Give Up ja jetzt hätte ich bei ja das passt Never Give Up doch hieß das na gut gut beenden wir diese Folge dann bis zum nächsten Mal im Podcast Successful Dropout